0: Con Omicron hay dos grupos Los que ya se enfermaron y los que se van a enfermar Según Fauci También juego, set y partido Djokovic pierde contra el gobierno australiano Y Samuel García y Mariana Rodríguez adoptan a un niño Por un fin de semana Es lunes 17 de enero Yo soy Maca Carriero, Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos ¿Cómo, ¿Cómo te trató el fin de semana?
1: Maca, buenos días. Hay cosas más importantes ahorita que andarse preocupando sobre si crear una cuenta de Instagram, ¿no te parece?
0: No, aquí, aquí ya este es un
1: tema que yo no voy a soltar. Yo sé que no lo vas a soltar y no te voy a dejar que lo sueltes porque tú eres mi, mi aliciente en estos temas. Buen día, Maca. ¿Todo bien aquí? Afortunadamente, Omicron, yo no sé si ya me pasó de largo o si anda rondando por ahí.
0: Oh, sí, ya estás porque te pegue. Porque el asesor epidemiológico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, fue contundente. Prácticamente todo el mundo se infectará con la variante Omicron de COVID. Fauci aclaró que si se tiene la vacuna y los refuerzos, las posibilidades de enfermarse son bajas. Básicamente hay de dos sopas, ¿no? Los que, o sea, o te enfermas o te vas a enfermar.
1: o Te vas a enfermar, exactamente. Ahora, aquí seguimos rompiendo récords. Eh, si a los atletas mexicanos en Tokio les hubiera ido así de, de, de bien en cuanto a romper récords, nos hubiéramos llevado todos los oros, eh, porque el sábado se volvió a registrar una cifra eh, pico en todo lo que va de la pandemia de casos nuevos para un día 47 mil 113 casos positivos que se reportaron el sábado eh, entre el 6 y el 15 de enero se sumaron un total de 266 mil personas infectadas con COVID-19 y la cifra de este domingo por ser domingo siempre son más bajas, fue nada más de 19 mil 132 contagios pero yo no descarto que esta semana vamos a superar los 50.000 un día de estos.
0: Seguro que sí, estas semana y quizás la próxima todavía no, según los expertos van a ser estos números tan escandalosos de romper récord romper prácticamente pues diario eh, eh, Javi eh, el fin de semana, por ejemplo porque pues empiezan a endurecer un poco la, las reglas, el fin de semana Orizaba aprobó ya el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública para reducir el número de contagios con COVID, la multa por no hacerlo Será de cinco salarios mínimos y creo que ya ya hubo en el Estado de México, me parece un pues un detenido por unas horas por no querer traer el cubrebocas. Ya en serio, si piensas que que eso es ser rebelde tienes algo mal.
1: Sí, en, en Ecatepec, en ahí que la Policía Municipal detuvo a un hombre que no quería utilizar el cubrebocas. Ya estamos viendo entonces a, a ciudades eh, hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Estamos viendo también algunos estados que ya quieren empezar a exigir el certificado de vacunación para poder ingresar a ciertos lugares, eh, pues ante la, la manera ¿no? en que tienen que estar aumentando las medidas de precaución.
0: Exactamente. Ya la verdad es que ahora ha estado Tú viste, Javi, como pues esta infografía en donde te muestran cuál cubrebocas es el pues el que más te sirve y el que menos te protege. Y la verdad, la verdad, la verdad es que creo que sí es momento de desechar los cubrebocas de tela que por un momento de esta pandemia eran una gran opción, sobre todo también ecológica, ¿no? pero no es momento de usarlos.
1: Sí, se ha estado advirtiendo que ese es el menos efectivo, digamos que es el más permeable a la transmisión de, de la variante Omicron, que pues ya es prácticamente la dominante en México, a pesar de que no se hacen tantas pruebas, eh, pero la forma en que la curva se elevó prácticamente en ángulo recto, pues es lo mismo que estamos viendo en otros países. Eh, por cierto, esta semana también empiezan a vacunar ya en varios estados a los mayores de 40 años con su tercera dosis de refuerzo, eh, se empezaron, bueno, la semana pasada es que se vacunaron a los maestros. Eh, yo me enteré de algunos casos eh, que me estuvieron preguntando en redes sociales de maestros que se habían aplicado la vacuna cuando eran maestros el año pasado, pero luego dejaron de serlo, ya no trabajan en eso pero acudieron a ponerse el refuerzo y ya no, se, ya no se los quisieron poner.
0: Mira, ya por favor, que vacunen a la gente, hagan lo que hagan, ¿no? Eh, es lo que necesitamos ahorita para salir de esto, porque mientras menos se vacunen, más posibilidades hay de una nueva variante y otra vez empezamos de nuevo. Ya nos pasó con Delta, nos está pasando con Omicron, por favor ya vacúnense.
1: Así esa es la mejor arma que, que tenemos y sobre todo para eh, impedir que se sature el sistema de salud, que se saturen los hospitales. Bueno, al que le estuvieron diciendo vacúnate y vacúnate y vacúnate, pero nomás no quiso fue Novak Djokovic, que fue también la nota de la semana, porque eh, un caso que realmente atrapó la atención a nivel mundial y finalmente ya ayer tuvo el desenlace Maca, no le, como le dicen, eh, perdió la batalla legal contra el gobierno de Australia para quedarse en el país y poder jugar en el primer Grand Slam de tenis de este año, iba por su título número 21 de Grand Slams. Dijo que estaba extremadamente decepcionado por la decisión, pero pues no le quedó más que respetarla y eh, agarró un vuelo a Dubai.
0: Híjole, la verdad es que de todo esto lo, lo muy lamentable es el pues la plática que despertó de los antivacunas. No hoy es como un estandarte, no un ídolo de los antivacunas, porque quedó como un hombre valiente que no quiso eh, sucumbir ante el sistema. Y por ahí se está yendo este eh, pues como que este tema no eh, Faitelson, por ejemplo, estaba indignado porque el mundo entero estaba feliz porque habían deportado a un tenista al mejor del mundo. Y la verdad es que no importa quién seas, si vas a un país, tienes que seguir las reglas más allá de si te debes o no vacunar. Creo que ese es otro tema, Javi pero quieres ir a un país, cumples con las reglas de ese país.
1: Claro, y, y eso es justamente porque esto se había vuelto un problema político para el gobierno de, de Australia. Es decir, el hecho de, de que si se le eh, daba a Djokovic un trato especial, pues ya estaba provocando la indignación de mucha gente que había tenido que chutarse todas las restricciones que el propio gobierno está les estaba imponiendo dentro de Australia. Es sin duda el caso de más alto perfil sobre resistencia a las vacunas, pero aquí el argumento del gobierno el gobierno australiano en el, en este panel de tres jueces que eh, terminó escuchando el el caso. Eh fue por una parte pues sí que Djokovic había mentido eh, en, en su eh, forma migratoria eh, diciendo que no había tenido un viaje internacional 15 días antes de haber viajado a Australia cuando sí lo tuvo y tal, pero aparte el argumento que dio el gobierno fue el comportamiento de Djokovic puede incitar a otros a rechazar las vacunas o a rechazar las normas sanitarias y dijeron ya había violado las recomendaciones para contagiados cuando Djokovic sabiendo que estaba contagiado Tuvo contacto con personas.
0: Exactamente. La, la verdad es que muy impactante como, eh, pues aparte, lo, lo largo, ¿no? De, el tiempo que duró que duró esta controversia, que si le quitan la visa, que si está encerrado en un hotel, que si sí si va a poder jugar. Mientras a una tenista rusa le negaron poder ir al Abierto de Australia, Javi, por estar vacunada con la Sputnik que no es reconocida por el país.
1: Exacto, y ella pues por lo menos hizo el, el esfuerzo. Eh, hubo reacciones, por supuesto, de todo, de todo tipo. Rafael Nadal dijo que el torneo es mucho más importante que cualquier jugador. Eh, la tenista Naomi Osaka dijo que es triste por la situación que llamó desafortunada. El problema ahora para Djokovic es cómo le va a hacer para participar en los otros torneos de Grand Slam, el Roland Garros, eh, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, eh, y cumplir con la regla las sanitarias que le van a, a poner para ingresar a Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
0: Que eso es lo que está pasando con los antivacunas, no se les puede obligar a que se vacunen pero sí se les puede restringir el acceso porque está solo permitido para personas que cuenten con el esquema completo de vacunación. Y ya andamos muy internacionales, tenemos que regresar a, a México, Javi, porque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que con la venta de los activos de City Banamex, estará atento a lo que ocurra con la Fundación Cultural Banamex, pues en su opinión, su patrimonio debería de ser Propiedad nacional. Ebrard consideró que esto podría ser una retribución por el apoyo que dieron los contribuyentes como parte del Fobaproa. Y ahora sí, como dicen en mi rancho, se pasó tres pueblos.
1: Eh, lo que pasa es que uno se pregunta, primero, eh, ¿por qué está hablando sobre esto el secretario de Relaciones Exteriores y no, por ejemplo, la secretaria de Cultura, que es a la que le debería de interesar esto? Eh, resulta que para Ebrard es un tema que tiene ya desde hace 20 años porque en 2001, cuando se vendió Banamex a, a Citibank, eh, se formó un comité pro defensa del patrimonio cultural Banamex y Ebrard era el vocero y estaban ahí en este comité personalidades como Jesús Cervantes y Elania Poniatosca, que querían justamente que el Estado mexicano se hiciera cargo del gran acervo cultural que tiene Banamex.
0: Y es que sabe exactamente lo que hay, porque, a ver, o sea, hay desde obras importantísimos hasta inmuebles coloniales, eh, ¿no? Eh, sabe que eso está valuado en 64.5 millones de dólares, pero de ahí a sacar el FOBAPROA ¿Cómo llegamos a ello?
1: No, bueno, lo que pasa es que de aquí todo el mundo le va a querer sacar una raja política, ¿no? Eh, realmente el, el, el acervo cultural de Banamex pues está calificado como el acervo cultural privado más importante que hay en el país. Eh, obras de Frida Kahlo, de Remedios Varo, de Clemente Orozco, de Diego Rivera, de Siqueiros. Tienen el Palacio Iturbide, tienen la Casa Montejo en Mérida, tienen el Palacio del Conde de Valle de Súchil en Durango y la Casa del Mayorazgo de la Canal sí, lo queremos. en San Miguel de Allende. Eh, y los tienen bien muy bien conservados. ¿eh? A veces uno se pregunta cómo estarían todas estas cosas si estuvieran en manos del gobierno.
0: La verdad es que quizás en ruinas, pero sabes que pensándolo bien sí que nos lo regresen, porque a mí una vez... Este Banamex me robó como cinco mil pesos que no me ha reembolsado hasta ahorita y en esas estamos muchos mexicanos.
1: Eh, ¿Cómo quieres que te lo paguen con una pintura de Frida Kahlo o qué?
0: Claro, pues saca los intereses desde ese entonces alguna pinturita. Mira un mosaico de Casa Montejo
1: de perdido. Te van a regalar un cajón de uno de los muebles que tienen ahí, pero a ver. A menos que City lo regale, no no se ve cómo el acervo puede pasar a ser propiedad de la nación. Sí,
0: ¿Cómo se convertiría en propiedad de la nación? O sea, ¿con qué no? ¿Qué mecanismo haría que eso suceda? Solo una donación.
1: No, tendría que ser expropiado, ¿no? O sea, si, si City no lo regala, la, un, la única forma que, que hay es que sea expropiado. Exacto. Ahora Ya fue expropiado una vez, ¿no? En, en 1982, cuando se nacionalizó la banca, ese acervo había sido construido por el banco desde su fundación a finales del siglo XIX y pues eh, en el 82 el gobierno se quedó con el banco y se quedó con, con el acervo. Pero bueno, es sin duda un, un tesoro. Hay muchas obras, eso sí, que no pueden salir del país, eh, tienen esas restricciones, están consideradas como patrimonio nacional, pero sí va a ser interesante ver qué pasa en este caso. Por cierto, Maca, ya se, se contempla que el proceso de venta de Banamex comienza en marzo eh, y justo en estos días, eh, Citibank eh, terminó de completar la venta de sus eh, de su banca minorista en el sureste asiático, la vendió también en Malasia, en Tailandia y en Vietnam, eh, que es otro ejemplo ¿no? de la razón que está detrás de, de por qué tomaron esta decisión en México. Que
0: no es personal, ¿no?
1: Exacto, no es, como tú decías, eh, no eres tú, soy yo.
0: Exactamente, no somos nosotros, son ellos, ustedes tranquilos, mexicanos, compatriotas.
1: Por cierto, que esta venta de, de Citi que se hizo allá en el en el, en el otro lado del país. Pacífico. Vámonos a pasar de aquel lado del Océano Pacífico Maca, porque otro de los temas que llamaron la atención este fin de semana fue esta erupción que hizo un volcán submarino que está eh, ubicado 64 kilómetros al norte de la isla principal de Tonga, en el suroeste del Océano Pacífico, y una erupción que tuvo efectos que se, que se sintieron alrededor del mundo, un tsunami que incluso llegó a costas de Estados Unidos y Canadá, una onda expansiva que se percibió tan lejos, como Alaska y una torre, de una columna de cenizas que alcanzó una altura de 30.000 mil metros.
0: Las imágenes son de verdad muy impresionantes. La capital de Tonga sufrió daños significativos. Se estima, se calcula que hay unas 80.000 mil personas afectadas, pero... Hay que decirlo, eh, sin que se registren muertes hasta el momento. En Perú se habla de dos personas muertas arrastradas por el oleaje que provocó la, la erupción a miles de kilómetros. O sea, serían los, afe los únicos muertos estarían hasta Perú.
1: Sí, serían los que, lo, cosa que te da más o menos una idea de la magnitud de lo que fue esta, esta erupción submarina para los que andamos atrasados en, en geografía, eh, Tonga tiene 105 mil habitantes, es un conjunto de islas que está al norte de Nueva Zelanda y al este de Fiji eh, y la isla principal que está a 64 kilómetros del volcán, ahí es en donde vive el grueso de la población, más de 70 mil personas
0: De hecho, eh, una de las principales preocupaciones de las autoridades del de lugar fue la contaminación eh, de los flujos de agua por la caída prolongada de ceniza y pidieron a los ciudadanos beber solamente agua embotellada y usar mascarilla para proteger las vías respiratorias y de todos modos ya hasta en Tonga tenían que usar mascarilla. ¿eh? Oh,
1: bueno, pero nada más para darnos una idea de la nube de ceniza Maca, 30 mil metros de altura es el triple de lo que vuela un avión comercial. Eh, también científicos están analizando datos para ver si esto va a impactar el clima del el clima del planeta. Eh, no es la primera vez que hace erupción este volcán. Eh, ya lo había hecho en 2009 y 2014, pero esta es sin duda la de mayor magnitud. Un volcán submarino.
0: Es que yo veía las imágenes y decía, ya, mira, la que nos faltaba, ¿qué más? O sea... ¿Qué onda 2022? ¡Vamos en enero! ¡Estamos chupando tranquilos!
1: Apenas estamos eh, apenas estamos empezando. Y por cierto, hay dos mexicanos. Hay dos mexicanos en Tonga. Son dos eh, mexicanos que investigadores trabajan en el cuidado de arrecifes. Eh, pero resulta que están varados ahí desde hace un año. Llegaron a ese, hace dos años. Tenían que haber regresado el año pasado. Pero por las restricciones de la pandemia no pueden salir del país.
0: Oye, y fíjate, te iba a decir que es impresionante que en, en, en donde sea en el mundo, pase lo que pase, siempre hay ahí un par de mexicanos o un mexicano perdido. Eh, hay un deportista...
1: Algo tenemos que estar algo haciendo. Algo
0: tenemos que estar haciendo, pero hay un deportista olímpico que se llama... Pita Taufatufa. No, mira, fíjate qué complicado.
1: Es que en Tonga un Exactamente,
0: pero él está eh, entrenando en Australia y pues llama, no está haciendo como un llamado de auxilio porque no se ha podido comunicar con su familia eh, que está en Tonga, él fue el abanderado en los pasados Juegos Olímpicos. La verdad es que sí, muy impresionante lo que, lo que sucedió eh, y muy impresionante también este deportista de Tonga, porque es, está bien guapo también, Javi. Digo, no que importe ahorita eso, pero es que estaba viendo la foto de. de
1: <risa> bueno, del si lo señor quieren Pita. ir a buscar hasta allá. Yo, bueno, mira, aquí le ayudamos río. a
0: que encuentre a sus familiares. Pero mientras en Tonga se cuidaban de esta erupción del volcán submarino, pues los que se tenían que cuidar de la que se les venía en redes sociales eran Samuel García y Mariana Rodríguez.
1: Parece falso, pero es real
0: es que el gobernador de Nuevo León y su esposa causaron controversia en redes sociales, por decirlo menos, al adoptar durante un fin de semana a Emilio, un bebé de la unidad del DIF que se llama Capullos, esto en el municipio de Guadalupe. Mariana Rodríguez y Samuel García se convirtieron en papás eh, por un permiso de convivencia familiar, el cual, hay que aclarar, solo se otorga cuando existe un vínculo con el menor, algo que no aplica en este caso, como reconoció la misma esposa del gobernador. Tengo distintas opiniones, Javier, con esto.
1: Creo que sí, todo sobre esto todo el mundo va, eh, va a decir algo. Yo diría eh, primero que aquí el encabezado, digamos, o la nota, no es tanto que el gobernador y su esposa adoptan bebé por unos días, sino más bien gobernador y su esposa adoptan bebé para la foto o para las redes sociales, porque es otra vez la característica del gobierno de Samuel García, ¿no? Acciones para la foto.
0: Sí, y, y la verdad, a mí, cuando pues yo sigo a Mariana Rodríguez, ¿no? y entonces empecé a ver lo que iba a hacer. Cuando explicó lo que era, eh, pues yo he visto que se la pasa en capullos. Hay que decir que esta unidad del DIF eh, no son niños que no tienen padres, son niños que por alguna razón no pueden estar con sus padres en este momento, ya sea que están presos, que están en alguna otra circunstancia, y ella sí es muy cercana a muchos de, de estos niños. La cosa es que creo que es fantástico que familias como como ellos lo hagan, ¿no? Que tengan un vínculo con ese niño y que entonces ese niño pueda vivir un fin de semana con per unas personas a las que quiere. Simplemente no nos deberíamos de enterar, Javier. Exactamente. Eso es todo mi problema.
1: Ese es justamente mi, mi punto también, o sea, que lo hagan, eh, pero no necesariamente tienen que estarlo eh, divulgando y sobre todo eh, en un grado de sobreexposición que para el niño, pues puede resultar eh, dañino. Eh, aquí el problema no es tanto la polémica en las redes, ¿no? Eh, o lo que se dice en las redes, sino lo que están advirtiendo organizaciones eh, eh, defensoras de los derechos de la infancia, ¿no? Eh, la excesiva exposición que sufrió el menor eh, claro. en redes sociales, esto lo dijo la Red por los Derechos de la Infancia en México y este permiso de, de permiso de convivencia o la excepción que se hizo eh, para personas pues que no tienen un vínculo familiar con el niño
0: Exactamente eh... Puede parecer de pronto es que te, te digo que me confunde mucho porque Mariana de verdad sí está muy involucrada con estos niños y sí ha estado involucrada desde antes de que Samuel se convirtiera en gobernador. Ha habido muchísimas solicitudes a partir de esto. Para comenzar a acercarse a los niños, ¿no? Por parte de otras personas. Cientos de solicitudes. Y eso puede ser muy bueno. Es el eterno dilema, ¿no? Cuando eh, pues alguna celebridad, por ejemplo, hace una obra de caridad y lo anuncia, muchos dicen, híjole, pero es que ¿por qué lo anuncia? Porque si ayudas, no tienes que andar avisando. Pero la verdad es que muchas de esas personas inspiran a las demás y las motivan a. Mira, pues, este que es mi ídolo, no, no, no hablo específicamente de Mariana, pero. Pues está ayudando a tal asociación. Pues quizás yo también puedo ayudar. Hay personas que son agentes de cambio, Javier. No sé, la verdad es que pues creo que podríamos poner, guardando toda dimensión, a Mariana Rodríguez en ese en ese costal.
1: Aquí, aquí el eh, problema es... Eh... Como tú dices, el, el tenerlo que andar diciendo, si hay un dilema, si, si, si el, el hecho de exponerlo o de exhibirlo es lo que va a motivar a más gente a hacerlo, pues uno tiene que pesar costos y beneficios de todo esto. Sin duda la polémica va a continuar.
0: Sí, y proteger quizás sí la identidad del niño, no buscar eh, la justa medianía en que puedas inspirar a tus seguidores o a los ciudadanos de tu de tu estado pero sin que exhibas de más a un menor no sé tiene tiene muchos lados de donde verse este tema pero nosotros no tenemos o sea, tiempo se no te acabe el tiempo exacto, exacto tampoco ya tampoco nos vamos a aclarar te encantaría
1: ahí. quedarte aquí a averiguar sobre esto pero pues ya nos tenemos que ir Maca
0: mira yo quiero que ya nos vayamos para que abras ahorita tu cuenta en Instagram solo por eso pero, este, mientras tanto, ¿dónde sí te encuentran? Que en Instagram bueno, ya sabemos que no.
1: Eh, que te digo que te esperes, pero por lo pronto estamos en Twitter en arroba Jagarza Ramos. En Instagram está el Daily en Expansión.Daily.
0: Y por ahí a veces se aparece la linda carita de, de Javier Garza para levantar bajas, bajísimas pasiones. A mí me encuentran en <risa> arroba Maca, online, en Twitter y en Instagram. Porque sí, señores, yo sí estoy ahí. Bueno, ya vámonos, es Lunes tengan buena actitud, échenle ganas eh, y por favor usen cubrebocas
1: esto fue Expansión Daily lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión